0: 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 10편 12편 1절에서 8절 갈망하는 구원이라는 제목으로 잠시 하나님 말씀 나누려고 합니다. 영국 선덜랜드에서 풀코스 마라톤 대회가 열렸다고 합니다. 참가선수 대부분이 프로 마라토너로 구성되어 있는 권위있는 대회였다고 하는데요. 그런데 진행용원몇 명이 실수로 엉뚱한 자리에 서 있는 바람에 잘못된 경로를 알려줬다고 합니다 선두로 달리던 마크 후드는 미리 익혀뒀던 경로와 진행요원의 안내가 달라서 잠시 뛰면서 고민했지만 소신대로 그가 또 미리 체크한 대로 원래 길로 달렸다고 합니다 그런데 바로 뒤를 따랐던 2등 선수가 진행요원의 지시대로 잘못된 길로 달려가는 바람에 그 뒤를 따랐던 5천명의 선수도 함께 그 길로 달려가, 달려가서 어, 뭐 실격 처리되고, 또, 그리고 또, 진행요원의 실수를 깨닫고 제자리로 옮겨왔지만, 이미 뭐, 결과는 정해져 버린 그런 상황이었다고 합니다. 결국, 1위인 마크 후드를 제외한 많은 선수가 실격 처리 당했고, 진행요원 때문에 비롯된 일이라고, 뭐, 항의를 하고, 뭐, 난리가 났지만, 주최 측이 잘못은 인정하지만, 실격은 번복될 수 없다라고 하면서, 음, 상황이 종료되었다고 합니다 겨자씨에 나와 저 있는 오연택 목사님의 기구한 글인데요 인생을 살아가다 보면 은 누구 때문에라는 이야기를 정말 많이 할수 밖에 없어요 50이 넘어간 아내들은 남편 잘못 만나서 라고 얘기를 많이 하시고 어, 또50 넘어간 남편들은 아내 잘못 만나서 라는 얘기는 잘못 들어봤습니다 네, 대부분 대부분 이제 남자들은 부모 잘못 만나서 라는 이야기를 하고 내지는 직장을 잘못 선택해서 라는 이야기를 하죠 좀 양심이 있는 남자라면 50이 넘어간다면 대부분 처자식 고생시킨 것이 아유 제 아내가 남편 잘못 만나서 그렇죠 라고 얘기를 합니다 음, 이런 사람과 교제를 해야 돼요 50이 넘었는데도 뭐 남탓하는 데 바쁜 사람이면 사실 사실 죄송하지만 그 인생은 실격 처리해야 되는 것이 아닌가 라는 생각을 저는 많이 하고 살아갑니다. 요즘 한국의 언론들을 보면 은참탓 많이 하죠. 그렇죠? 시스템을 탓하고 결국 그 시스템도 저절로 만들어진 것이 아니라 사람이 만든 것인데 사람을 탓하고 지도자를 탓하고, 환경을 탓하고, 법을 탓하고. 대한민국에서 제일 장사가 잘 되는 건초 같아요. 제가 보니까. 네, 요즘엔 그래서 뭐 전자초도 나오고, 핸드폰 플래쉬 가지고도 하고 막 그러는데, 인쇄사업, 제조업 이런 데가 좀 어려운데, 촛불집회 때문에 인쇄업은 좀 활성화되지 않을까라는 생각을 제가 보면서 하기도 하는데요. 촛불집회 하시는 분들, 반대집회 하시는 분들을 비난할 생각은 없습니다. 그들은 다 자신의 신념대로 행동을 하는 것이니까. 그러나 우리가 좀 고민해 봐야 될 것은 왜 실세 없이 국민들이 그 힘든 생업과 생활의 시간들이 있음에도 불구하고 자기의 목소리를 내기 위해서 모여야 되는가. 사실은 제가 보니까 참 대한민국 국민들은 피곤하겠다라는 생각을 정말 많이 하거든요. 그 모든 이유는 너무나도 간단한 겁니다. 좀 탓하는 시대를 지 않았으면 좋겠거든요 열심히 일하고 열심히 애쓰고 노력한 것만큼 공정하고 폐허한 사회가 되어지기를 원하는 갈망이 모든 이들에게 있는 것이겠지요 그러려면 어떻게 해야 될까요 뭐제 생각에는 신념대로 자신의 주장을 하기 위해서 촛불을 들고 거리를 나가는 것도 저는 괜찮다고 생각합니다 또 반대로 태극기를 들고 나가시는 것도 뭐 저는 나쁘다 생각하지 않습니다 무엇이 됐건 자신의 신념을 가지고 그것으로 의사를 표현하고 그 소신대로 살아가는 건 그것이 태극기가 되었건 촛불이 되었건 그것은 자신의 신념대로 살아가는 거니까 문제가 될 것이 없다고 생각해요 그것 굉장히 윤리적이라 생각합니다 문제가 되는 것은 무엇이냐면 그 뒤만 따라가는 인생들이죠 문제가 되는 것은 옆에 사람이 촛불을 들기 때문에 그것이 나의 신념과도 맞지 않는데 멋져 보이니까 촛불을 두고 그 근처에 따라가 가지고 희석거리는 것이 과연 윤리적인가 애건좀 우리가 짚고 넘어가야 될 부분인 것 같고요 용돈을 준다고 했기 때문에 나의 신념과는 다른데 태극기를 들고서 그곳에 나가는 것이 과연 윤리적인가 이것도 물론 조금은 고민해 볼 필요가 있을 것 같습니다 앞에서 이야기된 마라톤 대회에서 1등한 선수는 1등할 수 밖에 없는 것이 자신의 신념대로 행동했기 때문이다. 그리고 2등한 선수는 그 신념이 흔들려갖고 잠시 진행요원을 따라갔기 때문이다. 그보다 더 한심한 것은 2등 선수가 가니까 그냥 5천명이 따라간 것이다. 뭐 그런 것들을 주목하고 싶은 것이 아니고요. 제가 이 대회에서 주목하고 싶은 것은 결국의 결과에 대해 승복하지 못하고 자신의 것에 대해 책임지지 못하고 자신의 두발로 자신의 판단으로 행동을 했음에도 불구하고 결과는 탓을 하는 것으로 끝을 내는 그 대회의 그 결과물, 그것에 대해 이야기를 하고 싶은 거예요. 무엇이 됐던 점은 탓은 안 했으면 좋겠어요. 음, 성적이 잘못 나온 것은 내가 공부를 제대로 못했기 때문이죠. 내 인생에 어떤 이와 같은 결과가 주어지는 것 역시도 제가 어떤 선택을 잘못했기 때문에 이제 그것을 뭐 누구 탓 한다는 것은 별로 좋지가 않을 것 같습니다. 요즘 젊은 세대들이 박탈감이 상대적으로 많다. 20대가. 그런 기사를 제가 접하는데 그거를 보면서 제가 느낀 게 뭐냐면요. 20대는 늘 박탈감을 경험하는 세대예요. 20대가 성취욕을 경험하는 세대는 아닙니다. 왜냐하면 저의 20대도 박탈감을 경험했고요. 저희 부모님의 20대에도 박타감을 경험했어요. 성경에 봐도요, 성경에서 20대를 살았던 모든 이들은 다 박타감을 경험합니다. 왜냐하면 그것이 기성세대가 가지고 있는 시스템에 따라가기 위해서 내가 굉장히 버겁고 힘들다라는 걸 느끼는 게 바로 20대거든요. 10대는 그런 걸 몰라요. 왜냐하면 그걸 10대에 안다는 건 고생을 많이 하는 애들입니다. 그러니까 대부분 10대는 부모의 쓰라이기 때문에 그 우산 속에서 자신이 무슨 혜택을 보는지 모르니까 저 역시도 그러니까 그러나 20대가 되어지면 이제 생각하는 힘도 커지고 내가 책임져야 되는 부분도 있는데 사실 감당할 수 있는 능력이 부족하거든요 턱없이 그러니까 상대적 박탈감을 경험할 수밖에 없는 거예요 그런데 요즘에 20대들이 그런 박탈감을 느낀다 전혀 새로운 뉴스는 아닙니다 네. 그리고 저는 가끔 그 생각을 해요. 왜 내가 20대에는 신문에서 저런 이야기 해주지 않았지? 네. 우리 때는 그런 박탈감을 표현하면 건방지다고 얘기할 때였죠. 그 시간에 공부나 한자더 하라고. 그러나 요즘의 세대들은 그것, 그렇게 얘기하는 것이 인권의 상징이고 요즘 아이들이 성장했다라고 얘기해주는 것은 조금 언론이 조금 죄송합니다. 꼴값 떨고 있는 게 아닌가라는 생각을 정말 정말 저는 많이 하고요. 아 어, 언론사가 좀 사라져도 되겠다라는 생각을, 뭐, 제가 두 번째 주제를 다룰 때는 그 언론사 이야기가 잠깐 나올 거지만 먼저 비춰주게 됩니다. 그래서 지금 20대를 살아가고 제 딸도 20대인데요. 음, 상, 박탈감을 타령하다가 30대가 되어주면 그지됩니다. 네, 그러니까 그 박탈감을 타, 타령하시기 전에 내가 2등 뒤를 따라가는 5천명이 될 것인가 아니면 나의 소신과 신념대로 나의 길을 뚜벅뚜벅 걸어갈 것인가 제가 믿기로 나의 길을 뚜벅뚜벅 걸어가는 이들이 어, 창조적 소수자가 되어져요 그러니까 박탈감 탈영 그만하고 누구 탓 그만하고 우리도 다 그런 경쟁 속에서 자라왔거든요 그러니까 그런 것들 좀을 나의 어떤 무능에 자꾸 핑계대지 말고 여러분은 여러분의 경주에 좀 열심히 했으면 좋겠어요 제가 이렇게 설교를 하니까 아유저 목사님도 꼰대네 이렇게 얘기할지 모르겠는데요 어, 제 앞에서 박탈감을 얘기하면 안 돼요 네 그러다가는 저하고 대화하다가 정신까지 털릴 수가 있습니다 왜냐하면 어, 저만큼 박탈감을 경험한 사람이 누가 있다고 그렇게 얘기하겠 했어요 이민화 보세요 제가 얘기했죠 달라스에 가면 은 서울대 연고대에 나온 사람들이 도넛 만들어요. 네, 그리고 청소하고. 그 사람들은 공부를 못해서 그런 박탈감을 경험하겠어요? 그렇지 않거든요. 그러니까 20대의 박탈감을 경험한다. 아직 이릅니다. 아직은 이릅니다. 아직은 이르고 너무 섣부르고 너무 좀 어리석고 경솔한 발언이에요. 아직은 그걸 얘기하기에는 아직 너무 젊습니다 그리고 그 젊음이란 무엇이든지 할수 있는 도전을 할수 있는 그런 시간이에요 그러니까 기성세대탓 시스템 탓 그만하고 신문 그만 보시고 엉뚱한 곳에 그만 관심 가지시고 성경을 좀 봤으면 좋겠다 그래서 성경을 딱 봤더니 12장 1절에 수천 년 전에 살았던 다윗도 똑같은 고백을 하더란 말이죠 박탈감에 대해서 근데 그의 박탈감을 보잔 말이에요 그의 박탈감은 우리가 생각하는 박탈감하고는 좀 질적 차원이 있더라 그의 그 박탈감이 뭐였냐면 이렇게 나와요 주님 도와주세요 신실한 사람도 끊어지고 진실한 사람도 사람 사는 세상에서 사라지고 있습니다 여러분 박탈감이 이 정도는 돼야 되죠 네 그러니까 젊은 세대가 경험하는 박탈감은 뭐예요 아니 뭐 죄송합니다 지금, 뭐, 장관 때문에, 그 사람 때문은 아니죠, 사실은. 정확하게 얘기하자면, 뭐 저는, 죄송합니다. 뭐, 저는 문재인 파도 아니고, 뭐, 민주당 파도 아니고, 한국당 지지자도 아니고, 정치들은 똑같다. 도찐 개찐이다라고 생각하는 사람이에요, 저는. 저는. 그리고 그들을 바라볼 때마다, 성경에서 의의는 없나니 하나도 없다라고, 하나님께서 얘기하시는 그 말씀이, 참, 진리다라고 생각하는 사람입니다. 그러니까, 누구 지지자는 절대 아니에요. 그러나, 법무부 장군이 누구 말처럼 예수님이나 부처님 뽑는 자리는 아니거든요. 네. 근데 요즘에 이제 언론의 작태나 또 실망감을 드러내시는 분들을 보면 제가 웃긴 게 그거예요. 본인이나 잘 사세요. 네. 제가 정말 얘기하는데 본인이나 잘 사세요. 내가 솔직히 말해가지고 그 와이프랑 자식 데려다 놓고 죄송합니다. 30분만 털면 당신은 그보다 더 더러운 삶입니다. 그럼 우리가 그런 입장인 사람들인데 법무부 장관이니까 개혁하려면은 뭐 어떠야 된다, 저쩌야 된다. 죄송하지만 개수작이에요. 그렇게 해봤자 안 변합니다. 우리가 성경 읽었죠? 어제 전도자가 얘기하잖아요. 새것 같지만 새 것은 하나도 없다고. 다 이전 것이라고. 그리고 뭐라 그래요? 한 세대가 지나면 똑같이 한다고, 그렇죠? 언론 뉴스 봤더니 386 세대가 권력에 그렇게 저항하더니 권력을 잡더니 더 추잡해졌다 이런 기사가 나왔어요. 뭘 기대하세요? 권력이 들어온 거예요. 386 세대가 들어온 게 아니라 그 권력이 들어온 거예요. 그 권력을 유지하기 위해서는 그런 짓거리를 해야 돼요. 그런 짓거리를 하는 것들을 바라보면서 개혁이니 깨끗이니 정직이니 신실이니 말하는 것 자체가 사실은. 무리한 세상의 요구라는 것이죠. 그러면서 박탈감을 이야기하는 젊은 세대를 바라보면, 저, 죄송합니다. 제가 이제 꼰대 발을 한 번만 하죠. 공부 안 하고 놀고 싶어가지고 자기를 합리화시키고 싶어 진짜 별걸 다 얘기하네.라고 저는 얘기하고 싶어요. 어, 그 시간에 정말 죄송해요. 단어 하나라도 더 외우세요. 헛소리 그만하시고 어, 자기 개발을 하시기 위해서 좀더 시간을 쓰시면 좋겠다. 이건 제 딸에게 하는 말이기도 합니다. 네, 저희 집 딸, 친구들은 저희 집에 못 놀러 올것 같은데. 아무튼, 다윗은 그와 우리와 비슷한 시대를 살아가는 박타감에서 무엇을 얘기하냐면, 내 출세와 내 성공을 가로막는 어떤 것이 아니라, 그냥 세상을 보았단 말이죠. 세상을 바라보면서 세상이 요 모양, 요 꼴이 되는 거, 상대적 박타감을 얘기하고, 언론에서 뭐, 백, 뭐, 십 몇만 건의 무슨 뭐 기사를 만들어내고, 어쩌고 저쩌고 뭐, 막 청와대가 어쩌고 저쩌고 그런 이야기들보다, 그가 생각하는 건좀더 포괄적이고 통찰력이 있는 걱정이었고 탄이었어요 그게 뭐였냐면 세상에 뭐가 없어요? 신실한 사람도 없고 진실한 사람도 없어져서. 그래서요. 세상 사례가 좀 빡빡해지고 있다는 라 이야기를 하고 있죠. 정말 그런 것 같아요. 정말. 정말 그런 것 같아요. 예전에는 제가 이제 요즘에는 저희 아이들에게 저 어릴 때 이야기도 많이 하는데 제가 정말 어릴 때에는 한 중학교 때까지 경험한 것 같아요 누가 이사를 오면 떡을 돌렸어요 네, 누가 밤한 9시쯤 되면 시루떡 이렇게 한 접시를 가지고 가서 떡을 줬어요 그러면 저희 집은 과일 도매상을 했으니까 할머님이 그 떡을 받아서 먹고 난 다음에 그 접시에다가 과일을 이렇게 담아서 그 접시에다가 주셨어요 그것이 기본 사람 사는 도리라고 저희는 배우고 살아왔거든요 가난한 사람을 보면 그가 벤치를 타니, 뭐, 아우디를 타니, 이런 거 생각하지 않고 내 주머니에 있는 것을 꺼내서 주는 게 당연히 어린아이 청소년들이 보여주는 모바이었어요 그리고 부모님이 돈을 주시면서 갖다 드리고 와. 이런 거 시켜줬거든요. 우리 집만 그랬나? 네. 우리 집 되게 가난했습니다. 되게 가난했고, 부모님이 정말 못 배우신 분이에요. 제 아버지는 초등학교밖에 안 나오셨어요. 그리고 저희 아버지는 평생 이렇게 노동 일을 하셨고 그렇게 살았어도 인간적 도리를 자식에게 가르쳐 주셨다고. 네. 그리고 정직하게 살라고 얘기하셨고 소같이 일하라고 늘 가르쳐 주셨어요. 농땡이 부리지 말고 소같이. 일하라고요. 지금 돌아보면요, 우리 아버지 참나엄마다 생각해. 자식한테 소같이 살라는 게 뭐야? 그죠? 뭐 호랑이 같애라 사자같애 이렇게 좀좀왕대게 얘기해야지 소가 뭐야? 평생 일하다가 뼈까지 털리는게 손인데왜 아, 뭐 그렇게 살라고 하셨지? 근데 제가 보니까 그런거야 우리 아버지가 보실 때에도 참 사람들이 정직하지 않은거죠 신실하지 않은거죠 그러다보니 저희 아버지가 노동의 현장에서 만나는 그 사람들이 참 세상의 끝장처럼 보였었다 그래서 우리 아버지는 자식들에게 그렇게 살지 말라 라는 얘기를 해주셨던 게 아닌가요 지금 이제 돌아보면서 제 아버지의 가르침을 제가 많이 곱씹어요 여기 복문에 보면요 끊어졌다 라고 얘기하는데 이 끊어졌다 라고 하는 표현에 사용된 히브려가요 뭐냐면은 벼랑에 서있다 라는 뜻입니다 끝에 도달해 있다는 그러니까 뭐예요? 신실한 사람들이 거의 끝 바닥에 있는 거예요, 끝 바닥. 그런 시대를 살아가고 있는 지금 우리의 모습, 무엇이 문제일까? 많이 얘기합니다. 참 선생다운 선생이 없기 때문이다. 선생님들한테 물어볼까요? 학생다운 학생이 없다고 얘기할 겁니다. 그렇죠? 스님이 그래도 되나? 내연녀가 헤어지자고 했다고 폭행했다고 오늘 제가 그 기사에서 봤거든요. 그건 스님이 아니라 스죠 그냥. 네, 그러니까 내용이 그겁니다. 종교인이 이래도 되나? 왜 종교인만 욕하나요? 그 내연녀는 뭐죠? 종교인하고 그, 그, 그런 짓거리하는 내연녀는 왜 욕을 안 먹습니까? 우리들은 늘 그런 식이라는 거죠. 어떻게 보면 양쪽이 다 욕을 먹어야 되는데 늘 자신은 그렇게 죄를 지을 수 있는 상황에 있는 사람이고 그래서 당신은 지도자니까 우리보다 나아야지 맞죠? 맞는 말이긴 합니다 목사가 좀더성도보다 나아야죠 그리고 스님도 그런 신도보다 좀 나으셔야죠 그래야 좀 배울 게 있죠 부모가 자녀보다는 좀더 나아야죠. 그래야 배울 게 있죠. 그런다고 그러면 부모가 잘나지 못해서 스승이 잘나지 못해서 종교인이 잘나지 못해서 세상이 이렇게 썩었다? 그런 귀결은 맞지 않는다라는 이야기를 제가 하고 싶은 거예요. 그러니까 오늘 10편의 저자는 누구 탓하지 않잖아요. 그렇죠? 누구 탓을 하지 않고 이것이 하나님께서 도와주셔야 될일입니다 라고 하나님 앞에 기도하며 탄식합니다 탄식의 내용은 정직한 사람도 없고 신실한 사람도 없다는 것여기서 사용한 단어는 전부 다 하나님이 없는 것처럼 살아간다는 라 뜻을 배경으로 다 가지고 있어요 네, 그러니까 신실하고 성실하고 뭐 진실하고 이런 것들은 전부 다 히브리어 언어에서는 하나님이 없는 것처럼 하는 행위다 라고 보면 됩니다 저자는 이 모든 것들의 이유를 한 가지로 분석합니다 사람들에게서 찾는 거예요. 뭐였냐면 서로 서로 거짓말을 해대고 아첨하는 입술로 두 마음을 품고서 말한다는 거예요. 그러니까 이게 어, 거짓말을 하다라고 하는 단어가 영어로 to deceive라고 하는 단어인데 이 deceive가 d하고 save가 이렇게 합성되어져 있는 단어라고 하더라고요. 근데 이 save라고 하는 단어가 어디에서 이제 비롯되어졌냐라고 하면 이 개념 자체가 훔치다라는 뜻이래요. 그러니까, 거짓말이다라고 하는 단어 자체의 핵심은 이제 쌤조고에서 훔치다라는 거예요. 근데 이 히브리어도 쌤조고니까요. 이 히브리어에 이때 사용된 단어의 어근을 보면 속이다, 거짓말하다라고 하는 단어 외에도 어떤 게 있냐면요. 황폐하게 만들다, 그리고 모독하다라는 뜻이 있어요. 그러니까 여러분 보십시오. 거짓말이 만들어내는 감정적 상태가 무엇이냐면 히브리인들은 그렇게 생각한 거예요. 한 사람의 마음을 황폐하게 만드는 사막을 만드는 것이라고 생각했죠. 그러니까 거짓의 아비가 누구죠? 양목사는 아니고요. 거짓의 아비는 사탄이잖아요. 주님께서 얘기하신 겁니다. 그리고 모든 사람들을 뭐라 얘기했냐면 너희는 거짓의 아비인 사탄의 자손이라고 얘기했거든요. 그러니까 우리의 뿌리는 사실은 거짓이에요. 우리의 뿌리 자체가 거짓입니다. 그렇기 때문에 사람은 거짓말 정말 잘해요. 네, 저도 하루에 몇 번이나 거짓말을 하는지 몰라요 그러면서도 제가 제일 많이 하는 거짓말은 나는 거짓말을 안 한다고 얘기했거든요 네. 근데 여러분 생각해봐요 우리가 거짓말을 얼마나 많이 합니까 거짓말 정말 많이 해요 묵상을 안 해놓고서 묵상했다고 얘기하고 그럴 때도 있죠 네. 그러니까 그게 뭐냐면 하 결국에는 누군가에게 거짓말을 하는 이유는 나를 좀 유리하게 만들기 위해서 내 입장을 좀 불편하게 만들지 않기 위해서 내가 저 사람의 이렇게 밑으로 들어가지 않기 위해서 그 사람을 속이는 거 기만행이죠. 그것이 결국 그 사람의 마음을 훔치는 것이다. 라고 영어권에서는 이해를 하는 것 같아요. 그러다 보니까 그 감정적 결과는 서로의 관계가 이렇게 황폐해지는 거예요. 그데 오늘 10편의 저자가 뭐라고 얘기했냐면 인간 세상을 보니까 서로 서로 사랑해야 되는데 서로 서로 거짓말을 해대고 있더라. 서로 서로 이렇게 마음을 훔치면서 서로 서로 서로의 마음을 황폐하게 만들어가는 꼴이 우리에게 이루어지고 있는 모습이다라고 이야기를 하고 있습니다. 둘째 뭐온 마음이 있냐면 아첨하는 입술이 있다. 이 아첨하다라고 하는 단어는 히브리어에서 두 가지로 발전했어요. 뭐냐면 첫째는 투비스무스죠. 뭔가를 부드럽게 만드는 거. 그리고 두 번째는 separate 하는 거예요 뭔가를 나누다 라는 의미입니다 근데 이첫 번째 부드럽게 하다 라고 하는 이 표현에서 파생된 게 바로 뭐냐면 아첨이라고 하는 뜻이에요 여러분 이해가 되나요? 뭔가를 부드럽게 만든다 라고 하는 건 좋은 뜻이잖아요 저도 처음에 집에 이사와서 이사 저희 집에 2층으로 올라가는 핸들이 나무로 되어져 있는데 사람들이 다 그렇잖아요 내려올 때 그거 자 자꾸 내려와요 그러니까 얘가 때가 아, 때가 정말 어마어마하더라고요. 그러니까 제가 그런 걸좀못 참는 성격이거든요. 또 저희 집큰 아이는 손에 대한 청결이 좀 남다른 아이라서 우리 집큰 아이가 와서 그때 여행 중이었으니까 이 핸들을 잡으면 경기하겠다라는 생각이 제가 들었어요. 그래가지고 오자마자 제가 제일 첫 번째한 게그 핸들을 닦는 거였습니다. 이게 핸들을 닦는데 빡빡 닦으려고 이렇게 어, 크로락스라고 하는 이렇게 물티슈 같은 게 있어요. 이제 한국에 있는지 잘 모르겠습니다. 한국 떠나온 지 오래돼서. 그거를 가지고 두 장을 갖고서 이렇게 막팍 문질렀어요. 막 문질르다가 나뭇결이 한긴게 바늘만한 것이 벗겨지면서 제 손을 이렇게 관통을 했거든요. 정말 끔찍하게 아팠어요. 너무너무 아플 정도로 이렇게 앗 비명소리가 나올 정도로 그걸 하다가 했어요. 그러면서 제가 뭐라고 했냐면 아이좀 매끌매끌하게 좀 이렇게 마무리를 해놓지 이게 뭐야 하여튼 아미국에도 진짜 뭐 이러면서 피나면서 이렇게 계속 닦았거든요 저희 큰아이가 이걸 알는지 모르겠지만 알아달라고 설교 시간에 얘기하는 건 아닙니다 뭐좀 사달라고 그러는 뜻이 아니고 그때 느꼈던 게그거요 매끌매끌한 건 좋은 거 아닌가 그런 생각을 제가 했단 말이에요 이렇게 매끌매끌한 건 마무리가 잘된거 아닌가 그러니까 이 아첨하다라는 말이 부드럽게 만들다라는 것에서 기원했다고 그러니까 제가 처음에는 이하다 라고 생각을 했었어요. 근데 이게 어떻게 발전을 하냐면 이 부드럽게 하다라는 뜻 자체가 뭐냐면 은어 미꾸라지를 잡는 느낌인 거예요. 이히브리어에서는 이해가 되시나요? 그러니까 매끌매끌하게 만들다라는 뜻이 미끄러운 것들을 잡는 그런 거. 그러니까 이건 뭐냐면 하 책임지지 않고 자기가 피할 길을 만드는 그런 태도를 의미해요. 그래서 이게 어디로 파생하냐 하면 미끄러지게 만들다. 이해가 되시나요? 그리고 나중에 아첨, 아부 이렇게 바뀌고 상대방을 벌거벗기는 것으로 바뀌어요. 수치심을 주는 걸로 바뀌어요. 그러니까 이 단어를 잘 보면서 아첨의 개념을 느끼는 거예요. 아첨의 개념이란 뭐냐면 상대에게 결국 수치를 안겨주는 태도인 거예요. 말인 거예요. 그러니까 처음은 미끌미끌 우리가 아첨하고 아부하는 사람 표현할 때 이렇게 지문 닦겠다 이런 표현쓰잖아요, 그렇죠? 이렇게 그 사람이 목적과 필요를 가지고 접근해서 자신에게 유리한 무엇인가를 얻기 위해 그리고 상대방에게서 그것을 훔쳐내서 그는 공경에 빠지고 그의 벌겨 벗겨진 것처럼 창피를 주게서 하는 것을 아첨이라고 얘기해요. 그렇기 때문에 오늘 시편의 저자가 뭐라 고 얘기했냐면 저는 이것이 이 아첨에만 적용되는 게 아니라 앞에 있는 거짓말에도 포함된다고 생각하는데 뭐라고 얘기했냐면 두 마음을 품는 것이라고 표현하고 있거든요. 그러니까 거짓말도 아첨도 가지고 있는 그 근본적 그 밑바닥에 있는 심상은 두 마음을 품는 거예요. 그래서 이거를 한국말로 쉽게 하면 척하는 겁니다. 척. 척. 근데 우리 봐봐요. 척하는 사람이 얼마나 많아요. 옆에 있는 남편도 잘 봐야 돼요. 남편인 척하고 있는 건지 몰라요. 이게 이게 지금 너 아내도 마찬가지고 요즘은 이게 지금 아내인 척하고 있는 건지 몰라요. 사랑해 라고 말하지만 의심해 봐야 돼요. 이게 사랑하는 척하고 있는 건지도 모르거든요. 목사인 척하고 있는 건지도 모르고요. 성도인 척하고 있는 건지도 몰라요. 우리는 대자신이 그거인 것처럼 쉽게 속아 넘어가고 있는지도 몰라요. 우리가 어떤 모습이냐면 바로 이게두 마음을 품고 살아가는 사람들이라는 거죠. 그러니까 오늘 시편 저자는 이런 두 마음을 품고 있는 사람들이 파리 때처럼 모여 가지고 자신을 괴롭혔던 경험이 있는 사람이에요. 그러니까 한 가지를 생각할 수 있죠. 이 사람이 참 권력자다. 그렇잖아요. 내가 뭔가 빼먹을 게 있으니까 아첨도 하고 그러는 건지. 제가 평생 살아보니까 저는 아첨을 받아본 적이 없더라고요. 누가 저한테 와서 막 아, 목사님 제 식사 한번 대접할 테니까 목사님 함께 하시죠. 그런 얘기 절대 안 해요 저한테. 밥을 사달라면 사달라지 사달 예, 밥 사주겠다고 한 사람은 별로 만나본 적이 없어요 제가 그러니까 저희 집사람이 가끔 그러거든요. 누군가 막 선물 준다 그러면 전 되게 불편하거든요. 이게 나한테 뭘바랄라고 이러지? 근데 저희, 요즘에 제가 제일 많이 듣는 게 그거예요. 목사님한테 얻어먹을 게 뭐가 있다고 제가 그래요. 그런 소리 제가 많이 듣거든요. 그 따져보면 그래요. 저는 힘도 없고, 권력도 없고, 권세도 없으니까, 뭐 제가 또 해줄 게 아무것도 없으니까, 저한테 와서 아첨하는 사람은 하나도 없습니다. 그러니까 제가 성경에서, 아, 이래서 가난한 자는 복이 있다라고 얘기하는것 보다. 왜냐하면 저한테 빼먹을 게 없으니까, 두 마음을 품은 사람들이 저한테 접근할 이유는 거의 없거든요. 저한테 거짓말을 할 이유도 전혀 없거든요. 많은 성도들이 생각하잖아요. 목사님들은 대부분, 요즘은 안 그러지만, 목사님들은 대부분 통찰하는 힘이 있어서 거짓말을 했으면 목사님이 이렇게 내 속을 다 깨뜨려 보는것 같아. 솔직히 말하면 못 깨뜨려 봅니다 보지도 못해. 그랬으면 제가 미아리에 방석을 깔지 미쳤다고 이, 목회를 하겠어요. 보는 힘은 없지요. 그러나 목사들에게 그런 일들을 할 이유는 없습니다. 그러니까 제가 이 본문을 읽으면서 자연스럽게 생각한 거예요. 1, 2절을 생, 읽으면서 아, 이 이거 왕이나 되니까 아첨하는 자, 거짓말하는 자들에 대해서 이렇게 통차결력이 있는 사고를 한거 아닐까? 라고 생각을 했었는데 3절, 4절을 보면 그것이 아니라는 것들을 알수 있어요. 3절, 4절을 보면 은 주님은 간사한 모든 입술과 큰소리치는 모든 열을 끊으실 것이다. 비록 그들이 말하기를 현우 우리의 힘, 입술은 우리의 재산, 누가 우리를 이기리오 하여도 이렇게 나오거든요. 그러니까 여기에서 보면 이 사람들이 어떤 사람이냐 하면 언론인인 것 같아요 네, 그러니까 지금 우리 시대에 나와있는 이게 참 나쁜 표현인데 목사님은 나쁜 표현인데도 쓰시잖아요 맨날 그러면서 죄송한데 이렇게 쓰는데 기레기라는 표현 네, 기레기라는 표현참 나쁜 표현이에요 사실은 그러나 그것이 저널리즘이 얼마나 죽었으면 그럴까라는 생각도 사실은 좀 들어요 네, 근데 안타까운 거는 기독교도 개독교 네 기래기, 다 기획자로 시작해가지고, 좀, 슬픈 마음은 좀 있지만, 한국의 기자도 좀 반성을 해야죠, 사실. 원래, 저널리즘이라고 하는 것은, 어, 가난과 생명을 거는 거였어요. 원래, 저널리즘 자체가. 그렇기 때문에 그것은, 진실을 위해서 자신의 목숨을 내놓는 것이거든요. 어, 그것이 파워를 만드는 거예요. 왜냐하면, 내 생명을 걸고, 진실을 밝히는 것이니까. 그것이 생명력을 갖는 거고 그것이 파워를 가져. 그러나 이 시대에 많은 언론이라고 하는 이들이 정말 믿고 있는 것은 뭐냐면 자신의 팬때팬도안 쓰죠. 요즘에 타자치죠. 타이핑 그리고 자신의 그뭐 잠깐 분석할 수 있는 힘 알량한 지식 그것이 마치 대단한 것인 것처럼 포장해서 어떤 한 사람의 평생을 다 재단해버리고 어떤 사람의 평생을 다 자기가 그냥 다 귀결시켜서 결론을 만들어버리는 그런 행위는 굉장히 교만한 것입니다 사실은 진짜 교만한 거예요 그리고서 잘못되어졌는데 잘못이라고 사과조차 안하는 그런 모렴치야 그런 것이 사실은 굉장히 악한 것이거든요 그런데 네. 여기 본문에 나오잖아요 현은 우리의 힘 입술은 우리의 재산 누가 우리를 이기리요 이와 같은 힘을 가진 이들이 무엇을 만들었을까 권력자들에게 아첨하지 않잖아요. 이 사람들은 스스로가 누구에게 아첨할 이유가 없는 거예요. 자기 자신이 너무나 대단하다고 생각하는 거거든요. 그래서 만들어진 결과는 5절부터 나와요. 가련한 사람이 짓밟히고 가난한 사람이 부르짖게 되어지는 거. 결국에 뭐예요? 힘이 없는 사람들만 손해를 보게 되어진다. 그러니까 1절, 2절에서 시편의 저자가 한탄하고 있는 것은 무엇이냐면 바로된 정직과 바로된 진실이 사라지게 되어지는 가장 그것의 핵심이 뭐냐면 가난한 사람과 좀 없는 사람들이 더 고통스럽게 되어지는 것 그것이 사실은 세상이 끝자락에 왔다라는 것이다 라는 것을 보여주고 있는 것이죠 저는 뭐 검찰개혁을 왜 해야 되는지 이런 것들을 잘 알지 못합니다 솔직히 말씀드립니다 그러나 제가 제 마음에 대통령이라 생각하는 사람은 딱한 분이기 때문에. 음. 그분을 이렇게 죽음으로 내몰았던 그런 모든 과정들을 제가 똑똑히 기억하거든요. 그 시대를 살아왔으니까. 그거를 바라보며 제가 느꼈던 것이 그거예요. 정말 이세치의 혀가 얼마나 거대한 파워를 가지고 있는지. 제가 그때 이후로는 뭐 누구의 말이나 뭐 이런 것들 전혀 믿지 않고 정치에 그런 돌아가는 그런 것들 여러분도 잘 아시는 것처럼 저도 사회 참여 이런 거를 굉장히 중요하게 생각했던 사람이지만 그때 이후부터는 무엇이 정의인지 무엇이 공의인지 이런 것들에 대해서 완전히 제가 개념 자체를 완전히 상실해버렸기 때문에 음, 그 이후로는 제가 그런 이야기들을 거의 담고 싶은 마음은 별로 없는데요. 그러면서 제가 느끼는 건 그겁니다. 정말 개혁이 필요한 이유는 한 가지인 것 같아요. 그것은 뭐냐면 가난하고 억눌린 자의 울부짖음이에요. 그것을 해결해줄 수 없는 사회다? 그것은 문제가 있는 거예요. 그것은 그것은 세상의 끝자락에 온 것이죠. 시편의 저자가 이야기하는 거죠. 그러니까 보니까 우리의 지금 세대가 끝자락에 있는 것 같아요. 아픈 자들이 힘이 없는 자들이 쉴새 없이 폭력을 당하고 고통 가운데 있으니다 목사님이 왜 자꾸 또 가난한 사람들 얘기만 해요? 주님이 오신 목적이 무엇일까? 그건 당연히 어, 마가복 2장 16절에서 17절에 주님이 이렇게 얘기하셨어요. 바리스파의 율법학자들이 예수가 죄인들과 세리들과 함께 음식을 잡수시는 것을 보고 예수의 제자들에게 말하였다. 저 사람은 세리들과 죄인들과 어울려서 음식을 먹습니까? 예수께서 이 말을 들으시고 그들에게 말씀하셨다 건강한 사람에게는 의사가 필요하지 않으나 병든 사람에게는 필요하다 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔다 주님이 오신 목적이 자체가 뭐냐면 온인류를 구원하시기 위함이에요 그러나 주님이 찾으신 사람들은 어떤 사람들이었냐면 사회적 약자였어요 그거는 변하지 않아요 주님은 부자를 찾아간 적이 없어요 부자가 궁금해서 주님을 찾아왔지 그러니까 주님은 자신을 찾아오는 일을 거부한 적은 없어요. 그러나 똑똑히 주님이 걸어가신 곳엔 가난하고 소외되고 병자와 죄인과 창녀와 그런 어린아이들이 있었다는 건 기억하셔야 돼요. 그러니 주님의 이 말씀이 결국에는 주님께서 사역을 하시는 방향성이었거든요. 주님이 왜 이런 사역을 하셨을까요? 세상은 변화가 필요해요. 왜냐하면 세상은 끊임없이 있는 자와 힘을 가진 자가 새치의 혓바닥을 놀려서 20시간 넘게 노동을 하는 사람들의 고려를 빨아먹고 자신의 재산을 증식하는 구조가 나아가고 있거든요. 그런 구조 속에서는 끊임없이 무엇이 만들어지냐면 소외당하는 이들은 계속 소외당하고 연약한 이들은 계속 연약해요. 20대가 사회적 박탈감을 이야기하려면 이걸 얘기해야 돼요. 내가 내가 가난한 집에 자녀로 태어났기 때문에 나는 올라갈 데가 없어. 그딴 소리가 아니라 왜 세상의 구조가 가난한 이들은 끊임없이 가난해야 되고 억압받는 이들은 끊임없이 억압해야 되고 고통받는 이들은 끊임없이 고통받느냐는 것에 분노해야 되는 것이거든요. 그것이 진정한 박탈감이거든요. 그러나 이 시대에 수많은 젊은이들이 그와 같은 박탈감을 갖고 있냐는 것이죠. 간 있냐는 질문인 거죠. 아니거든요. 기득권을 누린 친구들은 상대적 박탈감을 이야기해요. 서울대 출신 아이들이 상대적 박탈감을 이야기하는 것 자체가 저는 정말 박탈감을 느끼는데요. 시스템의 최대 수혜자이기도 한데 그런 시대를 살아가고 있으면서 그들이 사회적 리더가 되어진다는 것도 저는 정말 경기 날 정도로 참 기도의 제목이에요. 사실은 기도의 제목. 우리의 시대가 무엇을 정의로 바라봐야 되는 거냐? 무엇을 바라봐야 되냐? 그 척도가 뭐냐? 가난한 사람들이 더 많은 고통과 아픔을 경험하고 있잖아요. 왜 가난하고 힘이 없는 사람들이 끊임없이 생계를 포기하고 길거리 나아가게 만드냐는 거죠. 그것에 대해 책임지는 일은 아무도 없어요. 사과하는 일도 아무도 없고 지들이 할일 없으니까 나온다고 생각하죠. 누가 선동했다고 생각을 하잖아요. 이것이 지금 우리 시대에 존재하는 악이라는 거예요. 이런 시대에 하나님이 들으시는 게 뭐냐고요? 그들이 울부짖는 소리다라고 얘기하고 계십니다. 그것을 뭐라고 표현했냐? 10편의 저자가 세 번역엔 갈망하는 구원이라고 표현했어요. 이때 갈망하다라고 하는 뜻 자체가 가지고 있는 개념이 얼마나 뭐 대단한지 모릅니다. 이때 사용한 히브리어가 뭐냐면요. 무거운 일격, 돌풍, 녹초가 되다라는 의미예요 다시 말하면 갈망하는 구원이라는 표현에서 사용하는 갈망하는 사람들이라는 표현이요. 녹초가 된 사람들을 의미해요. 구원을 구, 간구하다가 녹초가 된 사람들이에요. 그들이 원하는 구원이 뭐냐고요? 이 굴레로부터 벗어나는 거예요, 이 굴레로부터. 제가 일을 하면서 그 생각을 했어요. 집에 오는 길에 아내에게 그 얘기를 했습니다. 이제 저희가, 제가, 저희 부부가 다니고 있는 회사에도 사장님이 계세요. LG의 어, 엔지니어로 들어오셨다가 미국으로 오셔가지고 미국에서 이제 리퍼비시 하는 사업에 뛰어드신 거죠. 그러니까, LG의 사람들과 인연이 있으시니까, LG 가전제품들을 받아서 주로 수리해서 파세요. 그러니까, 이제 여기 테크니션 하시는 집사님 한분 계신데, 제가 목사니까 이런저런 얘기 많이 하세요. 그분이 얘기하시기를, 목사님 얼마나 돈이 많이 남는지 몰라요. 5달러에 저걸 사가지고 고치면 300불에 팔아요. 그러니까 엄청난 게 남는 장사죠, 사실은. 그러니까, 이게 팔레 하나에 기계가 올라가 보면, 아 저게 2만 불이야. 저게 3만 불이야, 막 그래요. 그래서 돈을 주체할 수 없이 많이 버신대요. 그런 분이 교회 성도로 한분 계시면 참 좋겠다라는 생각이, 생각을 내내 그 창고를 옮겨만 가면 제가 기도를 하고 있지만 아무튼 뭐 그건 여담이고요. 그 제가 그, 그 생각했거든요. 그분이 이제 평생 일구신 사업을 누굴 주겠어요? 그러니까 아드님이 그 사업을 이어받으시려고 지금 부사장님으로 계시대요. 경영 수업을 이제 하고 계세요. 그러니까 제가 집사님한테 그랬습니다. 저 사람은 태어나고 보니 사장님 아들이어가지고 사장 되는데 나는 태어나고 보니 우리 아버지가 어, 노동하신 분이어가고 노동하고 있구나. 제가 저식사하는데 그랬어요. 근데 참 감사한 거는 그 굴레로부터 벗어날 수 없는 운명인데, 그럼에도 나를 목사로 불러주셔서 내가 이틀 동안에는 하나님의 일을 할수 있게 해주시니 참 감사한 일이다. 이게 제거한테는 구원이다라고 제가 여러분에게 말씀드렸죠. 아마 이것이 우리 아버지가. 평생 녹초가 되도록 강구했던 내용이 아니었을까라는 생각을 제가 요즘에 해요. 내 기도가 아니라 나는 이런 운명이 있는지도 몰랐으니까 솔직히. 제가 뭘 알아요. 20대, 30대. 제가 열심히 하면 다 달라질 거라고 생각을 했지. 그러나 그 인생의 끝자락에 있었던 저희 아버지는 세상을 바라보며 하나님을 믿지는 않았지만 그런 슬픔에 있는 탄식을 하시지 않았을까. 저희 아버지가 잘부르 노래가 삿갓에 죽장 들고 그거 노래였거든요 거기 밖에 몰라요 삿갓에 죽장 들고 뭐 어쩌고저쩌고 먹이게 하는 노래였어요 술을 잘 하시지 않는 분이었지만 약주 한잔 하시면 은그 노래 부르셨어요 삿갓에 죽장 들고 아, 그런 자연이시고 싶었나 보다 라는 생각을 제가 요즘에 합니다 음. 뭐 아버지가 보고 싶고 그러진 않아요 네. 그냥 우리 아버지가 그런 것들을 하셨겠구나 그래서 하나님이 일하신게 아닐까 나를 알지 못하는 한 촌부가 평생의 그런 허덕임 속에서 무엇이 진인지 모르고 어디에 구해야 되는지도 알지 못하고 그 인생의 굴레로부터 벗어나지 못하는 고통 속에서 신음하면서 녹초가 되도록 바랐던 것이 뭘까 내 자식은 이런 삶을 살지 않았으면 좋겠다 하나님은 그것에 응답하시기 위해서 나를 1 6섯이라고 하는 나이에 아무런 연관도 없는 그 교회로 에 부르시고 나를 하나님께서 노동자가 될 수밖에 없는 그런 운명의 굴레 속에 살아갈 수밖에 없는 그 메커니즘에 있는 나를 전혀 다른 삶으로 건져낸 게아닙니가 전혀 다른 사이클로 제 인생을 바꿔놓았고 전혀 다른 레일로 제 롤러코스터와 같은 인생을 바꿔놓으신 게아닙니가 이게 구원이죠 이게 구원이죠 주님은 우리를 그렇게 구원하실 거예요 그리고 그 구원을 위해서 누군가의 정말 녹초가 되어버릴 것 같은 삶이 존재했다는 걸 여러분 기억하셔야 돼요 그것이 하나님께서 갈망하는 구원을 일으켜주시는 그게 아닐까 그래서 저는 돌아가신 제 아버지께 참 감사합니다 음, 전에는 우리 아버지는 나의 구원에 아무 관계가 없다고 생각을 했었거든요. 네, 그랬는데 요즘은 돌아보면 제 아버지가 인생을 살면서 했던 수많은 한숨에도 하나님은 응답하셨구나라는 생각을 저는 요즘에 합니다. 그리고 지금의 제 탄식을 들으시고 저의 자녀들에게 또한 하나님은 전혀 다른 인생의 길로 구원의 길을 만들고 계시다라고 믿습니다. 여러분에도 그런 하나님의 구원이 임하실 거라고 저는 확실하게 믿습니다. 그런 하나님을 바라보니까 이 10편의 저자가 마지막에 이렇게 얘기하는 거예요. 주님, 주님께서 우리를 지켜주십시오. 지금부터 영원까지 우리를 지켜주십시오. 주위에는 악인들이 우글거리고 비열한 자들이 사람들 사이에서 높임을 받고 있습니다. 지금으로도 160여 년 전에 덴마크의 케르케고르가 어, 살았습니다. 그 사람은 유신론적 실존주의의 시조로 일컬어지는 사람이에요. 제가 정말 존경하는 철업자입니다. 그에게는 사랑하는 약혼녀가 있었는데 자신이 좀더 본질을 추구하고 좀더 깊은 사유의 세계로 들어가고자 약혼을 파괴했다고 합니다. 이렇게까지 할 필요는 있을까라는 생각은 하지만 뭐 그의 뭐 신념이니까 그는 깊은 명상과 지필의 나무를 보내다가 결국 불과 42살에 요절했습니다. 생전에 그는 아버지가 남긴 유산으로 생활을 하였는데 공교롭게도 그가 숨지던 날에 유산으로 받았던 돈이 깨끗이 떨어진 특이한 삶을 살았다고 얘기합니다. 세상 사람들은 아마 이것만 기억할 거예요. 그가 남긴 주제가 아니고 그가 남긴 철학적 주제가 뭐였냐면 어떻게 하면 진실한 크리스천이 될수 있을까? 진실한 크리스천이란 곧 진실한 인간을 뜻하는 것이다 라고 키에르 교고는 믿었어요. 그래서 키에르 교고는 진정한 크리스찬이란 진정한 인간을 말하는 것이고 진정한 인간이란 곧 인간다운 인간을 뜻하는 것이다 라고 믿었다고 합니다. 이 질문이 사실은 그리스도인들에게 쉴수 없이 질문되어야 되는 질문이에요. 왜냐하면 우리의 세상 속에는 진실한 이도, 신실한 이도, 정직한 이도 없거든요. 그렇기 때문에 하나님을 보는 이들이 없어요. 정직한 자는 하나님 보는 건데 그런 사람들이 예수를 이야기하고 교회를 이야기하고 관계를 이야기하고 자녀를 낳아서 자녀를 양육해요. 이건 정말 큰 비극이에요. 이건 정말 지옥이에요. 제가 늘 얘기하잖아요. 부모될 준비가 안 되어있는 상황에서 자식을 낳는 건 테러예요. 테러. 그거는 한 아이의 인생이 아니라 그 아이의 사회를 망치는 행위거든요. 뿐만 아니라 그가 만나면서 만나야 될 수많은 관계적인 파괴를 만드는 행위예요 그렇기 때문에 부모는 자식을 낳아서 부모가 되는 거지만 이게 참 슬픈 현실이지만 부모는 하나님이 만들어주는 것이라고 저는 되게 믿고 싶어요 그래야 그 자녀에 대한 책임감을 갖고 살아가거든요 그것이 진정한 인간으로서의 마땅한 도리거든요 그러나 우리의 시대를 보면 은 정말 인간다운 인간이 없다는 거죠 인간다운 인간이 없는데 어떻게 그리스도다운 그리스도인이 살아있을 수 있어요? 그리고 어떻게 교회다운 교회가 생길 수 있겠어요? 이거는 전혀 될 수가 없는 거예요 사람이 먼저 돼야 되는 거거든요 철학의 핵심이 사람 됨에 있다 얼마나 아름다워요, 캐릭터고로 그리스도인이 무엇일까? 사랑해요 정말 진정한 사람 그 진정한 사람을 누구에게 배울거예요이스그리스도에는없잖아요 신실한 이들고 의인도 없는 그 시대를 살아가고 있는 이들에게 진정한 인간으로 오신 예수 그리스도가 있잖아요 그가 보여주신 모범이 뭐죠? 필립보에 나오죠 하늘 영광을 버리고 이 땅에 오신 거고 그렇기 때문에 그분은 정직하셨어요 자신을 향해서 정직하지 않은 이들을 향해서 정직하셨어 자신을 향해서는 항상 신실하지 않았던 제자들이었지만 그리고 수천명의 따르는사들이었지만 주님은 그들에게 최선을 다하는 실수를 보이셨어요. 우리의 삶이 어떠해야 되냐? 세상은 우리에게 거짓말을 해요. 그러나 메커니즘 하나는 끊어야죠. 서로서로 거짓말을 해서는 안 되잖아요. 그가 우리에게 거짓말을 했기 때문에 나도 거짓말로 대갚아야지 이게 악을 악으로 갚는 행위잖아요. 이것을 그리스도는 끊어내셨어요. 그렇기 때문에 주님은 저들이 하는 줄을 알지 못합니다. 라고 이야기하셨죠. 그들이 모르고 하는 겁니다 라고 인식하시면서 그럴 수도 있지 라고 받아치신 거예요. 그리고 본인은 인간다운 삶이 무엇인지 그리스도인 삶이 뭔지하나님 믿는 자의 삶이 무엇인지를 전적으로 보여주셨거든요. 그렇기 때문에 우리가 믿을 수 있는 건 하나예요. 우리가 악을 악으로 갚지 않고 우리에게 거짓을 행하고 아첨하는 자들에게도 거짓과 아첨으로 대하지 않고 살아갈 수 있는 유일한 근거 무엇이냐? 바로 참 인간이시며 참 그리스도였던 예수 그리스도께서 우리를 지금부터 영원까지 지켜주시기 때문이다라는 걸 믿는 거거든. 사랑하는 성도 여러분, 한 주간을 살아가면 어떤 거짓과 직면할지 몰라요. 어떤 불합리함과 또 마주대할지 몰라요. 내 마음을 속이고 무엇인가를 빼앗아놓고 나를 벌거벗긴 채로 창피를 주고자 하는 세상 속에서 그 끝자락에 우리가 살아가지만, 그 끝자락에서 우리에게 날개를 달아주신 예수 그리스도를 지향해야 인간성이 없는 시대 속에서 참 인간으로 오신 예수 그리스도를 닮아가고자 우리가 갈망해야 되는 거예요. 그 갈망하는 곳에서 구원이 만들어지는 것이거든요. 그 구원자를 갈망하는 마음이 우리 가운데 없다면, 주님도 우리 가운데 그거 같은 것들 주신 이유가 별로 없는 것이죠. 아까도 제가 말씀했죠? 말씀드렸죠? 우리가 너무 갈망하며 간고하고 고통당하고 아파해야 주님이 찾아오시는 거지. 네, 병자니까. 나는 의인 있네 하고 주님이 의인에게는 의원이 필요 없다 얘기하신 말은 사실은 비꼰 거예요 왜냐하면 성경 말씀 자체에 의인은 없나니 하나도 없다고 했거든요 그러니까 주님은 의인이 없는 세상인 줄 알아요 그런데 바리새인 율법학자를 향해서 의인에게는 의사와 필요 없다는 라 얘기는 뭐냐면 너하고 나는 상관이 없다는 라 이야기를 하시고자 너희는 의인인 걸로 아니까 의인인 걸로 그냥 사세요 라고 얘기하시 거거든요 여기서 의인이 뭐냐면 척하는 거잖아요 척하는 삶 사지 말으시오. 제가 척하는 삶은 참 싫어요. 그래서 평생을 목사 아닌, 목사인 척 하지 않고 살고자 되게 애를 많이 썼어요. 근데 결론은요. 목사님 그냥 딱 보면 목사인 같아요라는 소리 듣거든요. 머리까지 이렇게 벗겨져서 더 그런지는 모르겠지만, 이건 하나님께서 제 소원을 이루누신 거라 믿습니다. 제가 늘 기도하면서 머리 숱이 많았을 때, 머리털이 다 빠져도 좋으니까 이 머리카락 한, 한 개당 성도가 한 명씩 늘었으면 좋겠다 그런 생각 했거든요 그러니까 하나님이 기도를 이어주시고자 머리털을 제거하시는 거라고 믿는데요 아무튼 그렇게 목사인 척하지 않고 살았어요 그랬더니 사람들이 어떻게 하는지 아세요? 목사로 여기질 않아요 그러니까 제가 요즘에 뭔 생각을 하냐면 바리새인들이 이해가 돼요 그렇게 척이라도 해야 대우를 받더라고요 척이라도 해야 어, 그러니까 척이라도 해야 죄인들이 덜 껴요. 어, 그러면 조금 자기 의인 같거든요. 내가. 그러니까 제가 그걸 보면서, 아, 이게 목사들이랑 어울리고, 친하게 지내고 그랬어야 됐는데, 내가 너무 성도들을 좋아해가지고, 실수를 한 거다. 라고 생각을 하죠. 근데 지금은 어떻게, 그런 마음도 있지만, 그러면서 하나의 막 감사한 건 뭐냐면요. 괜찮아요. 뭐, 성도가 나를 무시하고, 어, 그래서 상관없어요. 저는 하나님 앞에 부름받은 종으로서 제 최선을 다한 거거든요. 제 레이스를 달린 거기 때문에 누가 뭐내 뒤를 따라오거나 말거나 그것에 대해서 뭐별 관심이 없어요, 사실은. 한 주간을 살아가며 저는 여전히 척하며 살고 싶은 마음은 없어요. 네. 진실하고 싶고 정직하고 싶어요. 왜요? 그것을 통해 누군가가 나를 바라보면서 아, 목사님 너무 멋져요 그런 소리 듣고 싶지도 않고요 관심도 없고요 저한테 뭐 빼가실 것도 없고 훔쳐갈 것도 없으니까 그런 소리 하시지 않으셔도 돼요 제가 바라는 거는 그것이 하나님을 보는 길이니까 음, 그 길을 포기하고 싶지 않은 거예요 제가 바라는 거는 제 인생의 마지막에 저희 아버지는 그것에 실패했지만 저는 제 마지막에 하나님을 보고 싶어요 네. 마지막 눈을 감을 때 그분의 품에 안기는 것에 대한 감격으로 이 땅을 떠나고 싶거든요. 고단했던 내 인생의 마지막이 기쁨이 되기를 원하는 것은 바로 그것밖에 없거든요. 그 하나님이 지금부터 영원까지 지켜주시기를 소원합니다. 또한 그 기도가 여러분 모두의 기도가 되어지기를 간절히 추원합니다. 우리를 지켜주신 그 하나님 바라보며 악인들이 울거리고 비열한 자들이 너무나 높임을 맞는 세상이지만 그것을 보면서 박탈감 갖지 마자고요. 왜냐하면 박탈감 가질 이유가 하나도 없어요. 왜? 그들은 끝이 지옥문이고 우리들은 끝이 하나님이 우리를 찾아와 우리를 건져내시는 것이니까 20대들이요. 박탈감 갖지 말고 성경을 읽으세요. 성경을 읽으면 그 안에서 박탈감이 아닌 창조력인 힘을 얻을 수 있습니다. 세상은 우리에게 박탈감을 가져다 주지만 그것이 곧 하나님이 우리를 구원하시는 찬스라는 것을 또한 발견하게 되니까 그것이 박탈감이 아닌 희망과 소망이 되어질 수 있음을 기억하셔서 스마트폰에서도 좀 성경을 보면 참 좋겠다. 지승전결 성경 보자는 거예요. 하나님 말씀을 꾸준히 읽는 저와 여러분 되어지시기를 간절히 소원합니다.